0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke
1: und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de Was war das für ein Donnerstag gestern in Glanditno in Wales bei den Welsh Open. Wir haben Ronnie O'Sullivan, der endlich mal keinen Ärger mit der Pomeranze hatte, der eigentlich im Viertelfinale auf John Higgins treffen sollte, aber der ist diesem Duell aus dem Weg gegangen. Und wir haben den Traumabend von Sean Murphy gehabt. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute mit Christian Emmelkamp. Hallo Christian. Bevor wir uns über Pomeranzen etc. unterhalten, müssen wir uns natürlich über den Held des Abends unterhalten. Wir haben lange und häufig über ihn gesprochen, hier Sean Murphy, der in den letzten Jahren so nach seiner Form gesucht hat. Er hat gestern selber im Interview hinterher gesagt, ja, in der Pandemie kam dann relativ vieles zusammen. Ich, ähm, es ist ein bisschen mehr Frust da gewesen. Äh, man hat nicht so richtig die, die Motivation gefunden zu trainieren etc. Aber jetzt sei es alles vorbei. Und das hat er gestern gezeigt. In seinem Match gegen Daniel Wells hat er eine naja, Leistung abgeliefert, die man so in einem Best of Seven Match noch nie gesehen hat.
0: Siehst du, und ich dachte, um, der Held des Tages war unsere ne Doktorandenkollegin, die, die jetzt bald, äh, die wir bald neu vorstellen müssen hier. Also muss das, ist das ist sie auf jeden
1: Fall. Das ist ja auf jeden Fall sportlich <lacht> gesehen, allerdings ist es gestern Sean Murphy gewesen.
0: Definitiv. Ähm, was war das für ein Match, was äh, Sean Murphy da gestern gespielt hat? Also ich meine, man muss es sagen, ne? 145 und dann 147, da kann ein Robert Milkins ja nur müde drüber lächeln. Aber dass er das im gleichen Match hintereinander weggespielt hat, das war natürlich absolut brillant. Ähm, und auch abseits dieser beiden Breaks, die wunderschön anzuschauen waren. Es war ja nicht nur, dass er die 145 und die 147 gespielt hat, sondern es war die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Da war kein... Äh, also kein Ball dabei, wo man dachte, ja den locht der jetzt nicht oder ähm, ja, da hat er mal ein bisschen die Stellung verpasst oder so, nein das war von vorne bis hinten wunderbar durchgezogen ähm, da hat nichts geklappert, da war nichts ähm, dabei, wo man dachte, Mensch der muss doch irgendwann mal äh, zusammenbrechen aber nein, wunderbare 145 und dann ein Frame später natürlich das Maximum Break sein siebtes bereits ähm, und er hat ja am, im Match zuvor auch noch eine andere Schallmauer durchbrochen, was Centuries anbelangt. 600 Centuries in seiner Karriere jetzt geschafft auch. Also auch das ähm, gestern für Sean Murphy in dieser Hinsicht ein wunderbarer Tag. Aber diese beiden Breaks, die waren natürlich brillant. Danny Wells konnte einem zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen leid tun, weil er hat eigentlich nicht so viel falsch gemacht. Er hat im ersten Frame 48 Punkte vorgelegt, die nicht reichten, weil Sean Murphy ihm dann eine 66er Clearance noch um die Ohren pfefferte. Dann kamen diese beiden Breaks und äh, Sean Murphy führte mit 3-0, ohne dass Daniel Wells da wirklich viel machen konnte. Er nahm es dann auch mit Humor, ließ sich Gebühren feiern dann im vierten Frame, als er einen Einsteiger lochte und dann ja auch eine 89 spielte später, wo er dann immerhin mal zeigen konnte, warum Daniel Wells im Moment vielleicht der beste Amateur ist und warum er auch diese Woche wieder eine ganze Menge dafür getan hat, dass er nächste Saison wieder Profi sein wird. Ist seine Einjahresrangliste jetzt schon in den Top 40, also ähm und das als Amateur, also das ist eine, eine sensationelle Leistung. Der wird zurückkehren. Sean Murphy ließ sich dann natürlich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Na 78 gab es im letzten Frame zu einem ungefährdeten 4 zu 1 Sieg. Also wirklich toller Tag für Sean Murphy, der schon am Nachmittag sehr gut gespielt hatte gegen Anthony McGill äh, in einem tollen Match. Und ja, Danny Wells ein bisschen schade, äh, dass er sich dann nicht hat belohnen können für seinen tollen Sieg gegen Judd Trump am Nachmittag, wo er auch sehr gutes Snooker gespielt hat, Judd Trump wieder... Nicht sehr gut unterwegs gewesen in dieser Woche, da war sehr viel Stückwerk dabei. Also der hat zwar das Masters gewonnen, aber es ist nicht die Saison von Judd Trump bisher. Und Danny Wells hat das nach 0-2 Rückstand sehr gut gemacht. Am Ende 4-2 gewonnen hier, wie gesagt, wieder das Achtelfinale Finale erreicht und das als Amateur. Also bärenstarke Saison und für Sean Murphy mal wieder ein Viertelfinale.
1: Für Sean Murphy im Viertelfinale, bevor wir über ihn nochmal sprechen, gerade Daniel Wales er sollte sich trotzdem nicht grämen, weil was, der, was er gestern geliefert hat gegen Judd Trump zum Beispiel, da ist er ja gestern einfach vor eine Mauer gelaufen gegen Sean Murphy.
0: Ja, da kann man dann nichts machen. Also wenn bei Best-of-Seven dann 0-3 hinten liegen, ist sowieso äh, eine blöde Sache und er hat nicht viel falsch gemacht. Wie gesagt, er hätte aus der 48 im ersten Frame vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, aber ansonsten war da absolut nichts zu holen gestern gegen Sean Murphy. Also sehr toll, dass er sich dann überhaupt noch mit der 89... Tolles Break, was er da gespielt hat. Ähm, auch so ein bisschen aus dem schwierigen Bild heraus. Also da muss er sich nicht grämen. Und äh, er hat diese Woche äh, wieder unter Beweis gestellt, dass der nicht... Äh, Amateur sein sollte, sondern wirklich auf die Profitour gehört und ähm, er dürfte jetzt inzwischen wirklich genug getan haben, dass er über die Einjahresrangliste reinkommt. Die Q-Tour-Playoffs hat er ja außerdem noch, also ich bin mir ziemlich sicher, Daniel Wells wird nächste Saison wieder Profi sein.
1: Das, davon gehe ich auch aus. Äh, Sean Murphy, allerdings über den müssen wir gerade noch kurz reden. Wir, Wie gesagt, wir haben häufig über ihn gesprochen, dass er so schlechte Form hatte und dass er ja so ein bisschen... Ähm, aufpassen musste, dass er nicht weiter runterrutscht in der Weltrangliste. Jetzt hat er gestern allerdings so eine Leistung gezeigt, dass man das Gefühl hat, dieser Formaufbau und dieser Formanstieg, den wir ja in den letzten Wochen schon beobachtet hatten bei ihm, dass der wirklich stetig sein könnte und dass der vielleicht wirklich zur rechten Zeit der Saison richtig gut in Form kommt.
0: Es wäre ihm zu wünschen, ähm, denn dass Sean Murphy mehr kann, als er die letzten, ja man kann eigentlich sagen, drei Jahre so insgesamt gezeigt hat. Klar, da waren wm Finale dazwischen, aber abseits davon, lief nun wirklich nicht viel zusammen bei Sean Murphy in den letzten drei Jahren. Also das, da gehört er einfach nicht hin. Und ähm, er läuft ja auch so noch, immer noch so ein bisschen Gefahr, gegen Ende der Saison aus den Top 16 zu fallen. Die Ergebnisse kommen jetzt dann zwar so langsam und er ist ja dann auch ähm, jetzt im Prinzip sicher für die Players' Championship qualifiziert, für die ähm, für die Tour' Championship äh, muss er noch ein bisschen gucken. Da muss er sich noch in die Top 8 vorarbeiten. Aber das heißt, er wird auch weiterhin in den nächsten Turnieren erstmal da dabei sein und das ist einfach wichtig für ihn, weil er braucht die Matchpraxis, er braucht die Punkte und jetzt kommt auch so langsam die Form eben wieder, das hat man in den letzten Turnieren schon so ein bisschen gesehen, bei seinem Halbfinale beim World Grand Prix zum Beispiel, aber auch jetzt in dieser Woche bei den Welch Open, das ist vielleicht mit das beste Snooker, nicht nur gestern diese beiden Breaks, sondern auch so mit das beste Snooker, was er gespielt hat, auch am Nachmittag gegen Anthony McGill, war ein richtig, richtig gutes Match von ihm und von daher Absolut der richtige Weg, den Sean Murphy da jetzt wieder eingeschlagen hat. Und damit hoffe ich, dass er dann nicht heute gegen Jürgen jun den Kürzeren zieht. Mal gucken.
1: Wir werden sehen heute Nachmittag, wenn er dann gegen Jürgen Zijun spielen wird. Jürgen Zijun hat gestern gegen Jack sauski mit 4 zu 1 gewonnen. Mal wieder eine Enttäuschung für Jack sauski auch.
0: Ja, es ist wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Man hat gestern Nachmittag dann eigentlich so gedacht, Mensch, jetzt Judd Trump draußen. Ähm, das heißt, die obere Hälfte des Draws war jetzt komplett offen. Da ist er im Prinzip, außer Sean Murphy, jetzt kein Top-16-Spieler mehr. Ähm, sehr viele Überraschungen hat es da gegeben in der oberen Hälfte. Da dachte man, Naja, das ist doch wieder eine gute Chance für Jack Liszowski. Und wie schon beim German Masters, nutzt er sie dann halt einfach nicht. Johan C. June hat gestern... Gut gespielt, solide, aber Jack Lizowski kam auch im Match gegen den Chinesen letztlich zu sehr wenigen Zeiten an seine beste Form ran. Und da muss er sich schon fragen, warum er diese Möglichkeiten einfach nicht ausnutzen kann. Klar kann man verlieren gegen Jürgen C. im Achtelfinale, aber die, die Häufigkeit dieser unnötigen Niederlagen, wenn er gerade auch die Chance bekommt, weil sich die Draws eben etwas weiter öffnen, die, die sind schon bemerkenswert bei Jack Lisowski. Und ähm, ja, da muss er sich dann halt leider nicht wundern, wenn er so ein bisschen ein bisschen als Unglücksrabe, als Unglücksvogel verschrien ist inzwischen auf der Tour und so ein bisschen die zweite Geige spielt dann ab und an. Also da ja, hat er sich das, den Ruf so ein bisschen jetzt selbst erarbeitet und da muss er aus diesem Kreis natürlich irgendwie jetzt ausbrechen und irgendwann dann endlich hoffentlich seinen ersten Titel holen. Ansonsten Je länger das dauert jetzt, desto schwieriger wird das und desto öfter wird man auf den Finger zeigen in solchen Wochen wie diese Woche jetzt unter anderem und wird sagen, ja, da hat er wieder eine Chance gehabt und hat sie wieder nicht genutzt.
1: Jack Lisauski also ausgeschieden. Yuan ji ist im Viertelfinale. Im Viertelfinale auch ist Robert Milkins. Der hat gestern wieder eine richtig gute Leistung gezeigt und ist im Moment in bombastischer Form gegen Hossein Wafai mit 4 zu 1 gewonnen. Hossein Wafai hatte nachmittags ein lustiges Match gegen Barry Hawkins, wo er einen Frame verloren hat, in dem Barry Hawkins Snooker brauchte bei Pink und Schwarz und den auch noch bekommen hat und dann den Frame noch gewonnen hat. Hat dann allerdings das Match gegen Barry Hawkins mit 4 zu 3 gewonnen. Und am Abend war er allerdings chancenlos gegen Robert Milkins, der im Moment in wirklich erstaunlich guter Form ist.
0: In wirklich bestechender Form. Ähm, macht auch sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Der, der spielt die Breaks im Moment wirklich in rasanter Art und Weise auch auf den Tisch. Also auch eine, eine unfassbar schnelle Stoßzeit hat Robert Milkins. Ich finde seinen Stil ja auch so richtig schön wunderbar anzuschauen, so schön schnörkellos ist das mhm. so, als wenn man ihm gerade in Köln die Hand gegeben hat und hier spielen wir eine Runde. Ähm, der schwingt nicht fünf oder sechs Mal an, wie man das zum Beispiel von Sean Murphy oder so kennt, der dann immer diesen, diesen gewundenen Schwung noch drin hat. Nein, der, der schwingt einmal Macht einmal nach vorne und dann geht's los. Bam. Und dann ist eine 77 drin, eine 53, eine 61, eine 55 und Hossein Wafai hat da im Prinzip wenig entgegenzusetzen gehabt. Ähm, du hast das Match gegen Hawkins angesprochen, das war sehr unterhaltsam tatsächlich. Ähm, Barry Hawkins kam eigentlich das gesamte Match über nie in sein Spiel, hatte dann aber immer mal wieder richtig tolle Safeties dabei und immer wieder holte er sich die Frames dann noch von hinten kommen. Das fing im zweiten Frame schon an, den er auf schwarz gewann und im vierten Frame, den du angesprochen hattest, wo er schon Snooker brauchte, sich den auf Pink holte, Pink schwarz lochte und eine Respotted Black erzwang und die dann auch holte. Also wirklich guter Auftritt. Also da musste muss Hossein Wafai sich schon fragen, wie er dieses Match dann äh, wirklich äh, zwar am Ende gewonnen hat, aber warum er das nur mit 4 zu 3 gewonnen hat. Ähm, da war dann auch so ein bisschen der Tank leer vielleicht, da hat er ein bisschen viel ähm, liegen lassen müssen im Match gegen Barry Hawkins. Da war dann nicht mehr viel zu holen am Abend. Wirklich... Ja, es ist beeindruckend, wie, wie Robert Milkins im Moment äh, die Ergebnisse äh, reinfeiert. Und er hat ja heute so ein kleines Endspiel gegen Mark Allen, wenn man sich so den, den Bonus um die European Series, um den es ja dann auch diese Woche noch geht, abseits der Qualifikation für die Players' Championship. Ähm, die beiden werden heute im Prinzip so ein bisschen entscheiden, wer denn der Letzte sein wird, der Ali Carter diesen Titel eventuell noch abnehmen kann.
1: Einer, der ihm den Titel noch abnehmen kann hier bei diesem Turnier, das ist Ronnie O'Sullivan. Der hat gestern gegen Ben Mertens gespielt mit 4 zu 0. Wir haben vorgestern darüber gesprochen oder gestern darüber gesprochen, dass ähm, wir neue Gesichter brauchen im ähm, Snooker und dass er eventuell dann ähm, diese Geschichte, äh, ja, äh, dann braucht, um weiterzukommen, beziehungsweise dass wir auch diese, diese Snooker-Gesichter brauchen. Und äh, Ben Mertens war allerdings gestern chancenlos gegen Ronnie O'Sullivan, 4 zu 0, was mir nicht so richtig gut gefallen hat. Allerdings muss man das beim 19-Jährigen vielleicht auch noch mit einem Sternchen versehen. Er hat seinen Frust sehr gezeigt gestern.
0: Ja, es war ein bisschen unglücklich. Ich glaube, Ben Mertens hat sich einfach mehr ausgerechnet aus diesem Match, weil er sich ja so toll erkämpft hat mit diesem wahnsinns gegen David Gilbert. Ich glaube, da hat er einfach ein bisschen gehofft, dass er mehr entgegenzusetzen hat. Denn Ronnie O'Sullivan, auch wenn er gestern keine Probleme mit der Pomeranze hatte, man hat ihm angemerkt, dass er sich immer noch nicht so, sich immer noch nicht so ganz wohl fühlt. Das war solide, aber das waren nie wirklich Frame, also sofort Frame-entscheidende Breaks, die er gespielt hat aber er hat eben deutlich mehr aus seinen Chancen gemacht. Ben Mertens konnte dann hier und da mal einen guten Ball zeigen, aber alles in allem ähm, war das dann einfach zu wenig vom Belgier. Und ja, da hat er den Frust auch noch so ein bisschen Überhand nehmen lassen. Da fehlt vielleicht dann auch noch so ein bisschen die Erfahrung, dass er dann ruhig bleibt, ähm, muss dann natürlich auch erstmal noch ein B-Spiel, ein C-Spiel entwickeln, mit dem er die Topstars dann auch ärgern kann, ähm, wenn dann sein A-Spiel wie gegen David Gilbert zum Beispiel nicht da ist. Ähm, aber wie gesagt, er ist jung, ähm, der spielt gutes Snooker, der spielt unterhaltsames und attraktives Snooker und ich glaube, von dem werden wir in Zukunft noch eine Menge sehen. Für Ronnie O'Sullivan ist es jetzt erstmal das Viertelfinale, wir dürfen ja nicht vergessen, der muss mindestens ins Finale kommen, wenn er es noch in die Players Championship schaffen will.
1: Ronnie O'Sullivan trifft jetzt auf Tian Peng Fei. Und das ist vielleicht so ein bisschen eine Überraschung, weil Tian Peng Fei hat gestern gegen John Higgins gewonnen mit 4 zu 1. Und jeder hat gedacht, Mensch, da erleben wir mal wieder äh, Ronnie O'Sullivan gegen John Higgins, die Nummer 134. Aber John Higgins hat sich diesem Duell entzogen. Oder hat Tian Peng Fei eben dieses Duell genommen?
0: Ja, so eine Mischung aus beidem. Also, ähm, wenn wir ehrlich sind, hätte John Higgins schon am Nachmittag ausscheiden müssen gegen Sanderson Lamb. Das war eine Abseits von der 101, die er im fünften Frame gespielt hat, katastrophale Leistung von John Higgins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was der an Bällen verschossen hat, ähm, vor allem im sechsten Frame, also das habe ich so lange nicht gesehen. Sanderson Lamb, der ist gut unterwegs gewesen, aber ähm, ja, so, so richtig souverän war das halt auch nicht. Ähm, der hat sich dann mehr die Frames verabschiedet. Ähm, genommen, die John Higgins ihm dann so gegenüber, also ihn, ihn quasi dazu zwang, die zu gewinnen. Und ähm, ja, genauso hat John Higgins dann im Prinzip am Abend gegen Tian Pengfei auch weitergespielt. Auch wenn er eine 60 im ersten Frame geschafft hat, aber alles in allem war das sehr viel Stückwerk ähm, bei, bei John Higgins. Ähm, und Tian Pengfei musste da gar nicht so viel, machen, hat einfach souverän seinen Stiefel runtergespielt und das dann letztendlich auch in zwei Frames, den Frames zwei und vier ähm, äh, im taktischen Spiel, im taktischen Bereich gewonnen und das gegen John Higgins will schon was heißen. Also da war einfach so ein bisschen der Tank leer beim Schotten gestern, hatte ich das Gefühl, der ja das Turnier hätte gewinnen müssen, um ähm, noch irgendwie in die Players' Championship reinzukommen und... Von daher werden wir mal sehen, wie es für John Higgins jetzt weitergeht. Zumindest war es ein, eine gute Woche. Insgesamt für ihn vielleicht die beste seit langem, mal abgesehen von der, äh, von der Championship League, wo er auch eine Gruppe gewonnen hat. Ähm, aber es war ja bisher noch nicht die Saison von John Higgins. Vielleicht wird er jetzt zum richtigen Zeitpunkt dann doch in seiner Form wieder etwas besser
1: in seiner Form etwas besser. Weiß nicht, ob er das noch sein kann. Das ist Joe O'Connor. Der hat ja bei den Scottish Open für so viel Furore gesorgt und man hat vielleicht gedacht, naja, vielleicht ist das ein äh, One-Hit-Wonder. Ist es nicht, wie er in dieser Woche unter Beweis stellt. Ähm, er hat hier das Viertelfinale erreicht durch ein 4 0 über Robbie Williams. Oder ist diese Home Nation Series etwas, was ihm besonders gut liegt?
0: Vielleicht ein bisschen was von beidem. Also die Best of Seven ist, glaube ich, eine ganz gute Distanz, um äh, gut reinzufinden in seine Form und Joe O'Connor spielt halt auch einfach äh, einfach sehr gut im Moment. Ähm, das ist solide, das ist ähm, nicht, äh, äh, das ist jetzt nicht der Hurra-Stil von Sean Murphy zum Beispiel, der ein Century nach dem anderen gespielt hat gestern, aber es ist eben einfach grundsolide, was Joe O'Connor da zeigt und das vor allem auch im taktischen Bereich. Was kann der für gutes Safety spielen? Also das ist schon überragend teilweise, äh, mit, äh, mit welcher taktischer Klasse der seine Gegner auch auf Distanz halten kann und das gefällt mir sehr gut und ich glaube, Joe O'Connor ist jemand, den man durchaus für die nächsten Jahre im Auge behalten soll. Der kann sich da durchaus oben festsetzen. Vielleicht nicht unbedingt so als Dauersieger, aber immer mal so als jemand, der die großen äh, Jungs ein bisschen ärgern kann. Vielleicht so ein Robert Milkins 2.0, der sich da entwickelt. Also würde mir sehr gut gefallen. Ist in den Top 16 jetzt schon, was die Einjahresrangliste angeht. Also hat sehr gute Chancen, sich für die Players' Championship tatsächlich zu qualifizieren. Also der Junge ist auf einem sehr guten Weg, macht sehr viel Spaß und er hat ja sehr gute Chancen, hier auch das Halbfinale zu erreichen mit äh, dem ja vielleicht etwas überraschenden Pang jung Shu, der dann nach dem German Masters gleich sein zweites Viertelfinale diese Woche erreicht. Also da sind gute Chancen, dass Joe Connor wieder das One-Table-Setup
1: sieht. Das One-Table-Setup möchte auch Mark Allen sehen. Der hat gestern gegen Luca Brissell gewonnen mit 4 zu 2 und ist nach wie vor in richtig guter Form. Hat nachmittags gegen Andy Hicks mit 4 zu 1 gewonnen. Mark Allen kann im Moment nicht so richtig wer was anhaben.
0: Nee, der bleibt der Mann der Saison. Ähm, es ist ja irgendwie so ein bisschen verwunderlich tatsächlich, dass er ausgerechnet bei den bei der European Series dann doch äh, etwas schlechter abgeschnitten hat, dass er da nicht auf der Nummer eins ist, sondern Alicata im Moment. Also wie gesagt, heute gibt es dann das Duell zwischen Robert Milkins und Mark Allen, wo es dann so ein bisschen darum geht, wer hier eventuell noch die besseren Karten hat, äh, ähm, Alicata abzufangen. Ähm, es ist einfach schön, wie Mark Allen im Moment Snooker spielt. Das Match gegen Luca Brissell gestern Abend war sehr unterhaltsam. Ähm, sehr tolle Breaks, die beide gespielt haben. Sehr viele schöne Einsteiger, die wir da gesehen haben. Und ja, Luca Brissell, der dann letztendlich ähm, der etwas Schwächere von zwei sehr guten Akteuren war. Also ja, Mark Allen, das ist ähm, schnörkellos, das ist erfolgreich, es ist gut, wie er spielt. Und ähm, ich freue mich sehr auf das Duell mit Robert Milkins heute Abend. Das sind vielleicht die beiden Spieler, die in den letzten Wochen am konstantesten und besten unterwegs waren. Also könnte ein sehr, sehr unterhaltsames Duell werden.
1: Sean Murphy gegen Yuan Jin, Tian Pengfei gegen Ronnie O'Sullivan, Joe Connor gegen Pang Shu und Robert Milkins gegen Mark Allen. Da haben wir doch mal wieder für alle was beisammen, oder?
0: Da ist, glaube ich, für jeden was dabei, vor allem ähm, sehr viel Feuerwerk. Mir tut es ein bisschen um Joe O'Connor und Pangen Schuh leid, die dann heute Abend wieder dieses eine Viertelfinal-Abseits-Match, was nicht im TV gezeigt wird, bekommen. Aber so ist es leider ähm, und da werden die beiden dann vielleicht etwas unbeobachtet, aber hoffentlich auch eine tolle Show abliefern. Und ich glaube, egal wer diese Woche ins Halbfinale kommt, das war schon jetzt eine gute Turnierwoche hier bei den World Open, und wir werden hoffentlich dann auch die letzten Matches dann auch mit richtig toller Unterhaltung sehen. Und dann geht es um die letzten Plätze bei der Players' Championship und vielleicht ja dann auch um die Tour-Championship bereits. Also sehr viel auf dem Spiel weiterhin in dieser Woche.
1: Und wir werden natürlich hier bei Total Clearance darüber berichten. Auch am Wochenende wird es wieder Podcasts geben, wo wir über die Matches des Tages berichten werden. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Total Clearance, der Snooker-Podcast
0: mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf mein Sportpodcast.de.